0: Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Sveta Mária a nás teraz si smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vyslíš Svetého Otca Pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosial všetko, čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svetému.
2: Ako
3: bol na žijatú, tak i jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pán s vami, i z nech je zvelebené meno pánovo,
1: od tohto času až na veky.
4: Naša pomoc mene pánovom,
0: ktorý
5: stvoril nebo i zem.
4: Nech vás žehna
0: všemovci Boh Otec, i Syn, i Duch Svetý. Amen. Ostávajte v pokoji.
2: Bohu
6: návšteva pápeža Františka na Slovensku.
1: Požehnané nedelné popoludnie, milí poslucháči, na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádio Alumen sa začínajú priame prenosy z 34. apoštolskej zahraničnej cesty pápeža Františka u nás na Slovensku. O tejto chvíle pre vás vysielajú majstri zvuku Pavol Horňák a Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dovolte mi, aby som počase naživo v štúdiu Rádio Lumen privítal nášho vzácného hostia, a tejto chvíli spolu komentátora priamych prenosov pána profesora Františka Trstenského dekana Farára v Kežmarku František prajem požehnané nedelné popoludnie
0: a ja srdečne pozdravujem všetkých postrocháčov rádia Lumen požehnanú nedelu vám všetkým prajem
1: tak sú to historické chvíle ktoré budeme spolu s našimi poslucháčmi na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice prežívať
0: určite áno pretože po troch návštevách svetého pápeža Jana Pavla II. boli také hlasy, že už tak skoro ďalší pápeži nenavštívia Slovensko. Argumentovalo sa, že sme maličkou krajinou, nie takou dôležitou. A najmä tým, že Ján Pavol II. bol pápež slovanského pôvodu, pochádzal aj z kultúrneho, politického, historického podobného prostredia ako Slovensko. Napokon Slovensko je súsediacou krajinou s Polskom a e, svätý otec, Ján Pavod II, navštívil Slovensko ešte ako krakovský arcibiskup v roku 1968 aj 1969. Máme o tom záznamy, že strávil dva týždne na Slovensku v tej pozícii arcibiskupa, takže Slovensko mu bolo známe tak nás to ani tak poviem neprekvapilo. A keď prišla táto správa o návšteve terajšieho svetého odca Františka, tak musíme povedať, že na všetkých poviem, príjemne prekvapila alebo zaskočila, ale bolo to príjemné prekvapenie, pretože naozaj nečakali sme. Vzhľadom na vek svetého otca, je narodený 1936, to znamená v tomto roku oslávi v decembri 85 rokov Potom z hľadiska jeho pôvodu je z Argentíny, z Latinskej Ameriky, čiže aj kultúrne, jazykovo je nám vzdialenejší. A potom aj tým zameraním doterajším Svetého Otca, že že vybral si cesty, ktoré boli náročné, ktoré boli ťažké. Spomeniem cestu Svetého Otca do Iraku, do Egypta, alebo do Spojených arabských Emirátov, čiže vybral si skôr naozaj miesta, kde to kresťanstvo je vo výraznej menšine. A možno, že zavážilo to, čo posledné dni hovoria komentátori, že svätý Otec si vyberá skôr tie nepatrné, menšie krajiny, a to Slovensko, naša krajina je naozaj v tomto zmysle aj populáciou, aj rozlohou menšou krajinou, že chce aj týmto spôsobom akoby poukázať na, na dôležitosť, že každý, každý nielen v kresťanstve, ale aj v tej ľudskej spoločnosti má svoju dôstojnosť, má svoju vážnosť. Té las každého jedného je dôležitý. Takže áno, na tvoju otázku, Pavol, odpovedám. Je to historická návšteva, mimoriadná udalosť, avšak vidíme, že aj tá spoločnosť, médiá, napokon aj, aj verejní činiteľi venujú tomu veľmi takú osobitnú pozornosť, pretože je to návšteva aj po tej stránke oficiálnej hlavy štátu Vatikán, preto ho prijímajú aj najvyšší predstavitelia Slovenskej republiky, lebo prichádza pápež ako zástupca Vatikánu, ale je to zároveň samozrejme aj hlava katolíckej církvy otec, duchovný otec veriacich katolíkov po celom svete, ktorý je viac ako jedna miliarda, Slovensko sa láske ku kresťanstvu, takže má tam aj ten rozmer tých stretnutí s veriacimi, či už to bude Prešov, Košice alebo Šaštín. Pred 15
1: hodinou svätý Otec odletel z Budapešti a čakáme jeho príled na Bratislavské letisko Milana Rastislava Štefánika. V tejto chvíli sa tam nachádza aj kolega Peter Štancel, ktorým sa telefonicky spájame. Peter, pekné popoludnie do Bratislavy.
3: Pekné popoludnie pravim aj poslucháčom Rády Alumen. Sme veľmi radi, že,
1: že sa nám spojenie podarilo. Aká je atmosféra na Bratislavskom letisku, kde očakávajú vlastne prílet Svetého Oca?
3: Atmosféra je dá, povedať, á, veľmi vzrušujúca. Dá, dá sa povedať, že á, lietadlo s papežom Franciskom už pristalo alebo sa dotklo rollovacej dráhy na Slovensku. a Samozrejme, veriaci, ktorí prišli privítať svätého otca, ide o zhruba 500, á, 500 veriacich á, z párnosti Vajnorých, ktorých navštívil aj svätý otec Jan Pavol II. A teda, uh, spomílil som sa, ešte neprileteľ svetý otec, ale prileteľo lietadlo, čo nás zniatlo. Ale samozrejme, keď sa objavilo lietadlo na, na dohľad, tak ľudia sa samozrejme začali tešiť vied. Dá sa cítiť, že ľudia sú zrušení a tešia sa na pápeža, že ho uvidia.
1: Aké je počasie na bratislavskom letisku?
3: Uh, je tu veľmi teplo, uh, slnečko krásne svieti a užíva si takisto tento deň, ako všetci prítomní, ktorí prišli privítať svetého oca. Um, Všetci sa snažia ako tak bojovať zle s teplom, ako sa len dá. S tým ale ide ruka v ruká taká vtipná situácia. Keď prišla 16 stráž našej pani prezidentky, našu vku sa nastúpili pri miesto, kde alebo pri mosti, ktorého bude zicházať pápež František dole z lietadla, Keď však zistili, že im v tých čiernych uniformách bude teplo, tak ich veliteľ zavelil pochodom chod a postupne napochodovali do tieňa, čiže je tu všetkým, ale nikomu to nevadí, pretože sa všetci tešíme na svätého otca Františka.
2: Keď
1: si prichádzal na bratislavské letisko, mal si sa predpokladá možnosť stretnúť aj s niektorými účastníkmi, ktorí prišli pozdraviť svätého otca, ako oni vnímajú túto samotnú návštevu, a ako vnímajú ten moment, že prvý uvidia Svetého otca.
3: všetci sa veľmi tešia, všetci sa tešia, že dostali tú možnosť stretnúť sa so svätým otcom a priamo ho privítať na mieste, ktoré je im aj im veľmi blízke, pretože aj celým Milana Rastislava Štešvánika leží blízko, Vajnor, čiže ho vlastne vítajú doma. A všetci sa veľmi tešia, každý má na to rôzne dôvody, s s ktorými som sa rozprával. jedno malé dievča sa teší, že uvidí svetého otca Františka, pretože je to svetý už A jeden pán dôchodca povedal, že sa teší na stretnutie so svetým ocom a že nemal dôvod neprísť, keď už svetý otec je od neho 20 rokov starší. A rozhodol sa merať takú veľkú diaľku za ním, Prečo by on nemohol merať takú krátku vzdialenosť, aby sa s ním stretol. Čiže vo všeobecnosti ľudia sa naozaj tešia, každý má na to svojské dôvody alebo svoje vlastné dôvody, ale um, všetci, sú, všetci sa tešia a sú zvedaví, čo im uh, pápež povie. Či sa náhodou pri nich nezastavia a neprekvapí to svojou uh, prísledečnou uh, spontánnosťou a neprihovorí sa mladým deťom, ktoré čakajú v prvej rade, um, v mieste na státie pre veriacich, ktorí vítajú Sv. Oca.
1: Vieme našim poslucháčom už priblížiť, kto všetko sa možností církevných alebo politických predstaviteľov nachádza na Bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika?
3: Z toho, čo mám možnosť vidieť z môjho obmedzeného výhľadu, vidím oca arcibískupa metropolitu Stanislava Zvolenského a, a viacerých cirkevných predstaviteľov. Je tam František Michoško a mnohí ďalší, uh, sú tu aj ďalšie cirkevné autority alebo predstavení cirkvi, uh, ktorí postupne sa stretreme stretnú so svetým otcom. A informácia, že politickí činitelia alebo predstavitelia budú chvíľku meškať uh, a možno aj z tohto dôvodu zatiaľ uh, neviem povedať uh, bližšie mena.
1: Áno, ďakujeme pekne. To bolo Peter Štancel, s ktorým sme sa naživo spojili z letisko a z Milána Rastislava Štefánika v Bratislave. My sa s ním opäť spojíme potom, ako Svätý Otec už bude v Bratislave na letisku. Ja len pripomeniem z toho historického ohľadiska že letisko Milana Rasislava Štefánika je v prevádzke od roku 1951, je letiskom hlavného mesta a najväčším letiskom Slovenskej republiky Letisko nesie meno významného politika, vedca, vojenského pilota, generála Milana Rasislava Štefánika, ktorý sa radí najplyvnejším osobnostiam v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Letisko Bratislava je v súčasnosti jedným z tých najobľúbenejších letisk typu Point to Point v regióne strednej a východnej Európy a bratislavské letisko sa medzi menšie letiska, ktoré v roku 2019 prepravilo takmer 2,3 milióna pasažierov, ale počas roka slúži ako sieť až 22 priamým linkám naplánovaných do 19 destinácií v 14 krajinách. Je kompaktná veľkosť, ale zároveň vysoký štandard služieb mu dávajú všetky predpoklady na to, aby vyhovelo rôznym skupinám zákazníkov. V štúdiu Rádia Lumen spolu so mňou je František Trstenský, ktorý bude spolu so mňou komentovať aj prílet Svetého Otca na Slovensko. František, tak my už vidíme prvé zábery, ktoré sú. Vítame vás, svätý otec, Základná a Materská škola Svetého Jana Pavla II. Z Vajnor napríklad, mladý, starý. Je to naozaj pestrá zmes ľudí, ktorí prišli pozdraviť svätého Otca.
0: Tak aj pre našich poslucháčov Rádia Lumen môžeme priblížiť tú atmosféru, pretože my už máme obraz z letiska zvuk. Takže už pri na e, dráhe letiskovej sú pripravení aj najvyšší štátny predstaviteľia. A, je tam predseda parlamentu, predseda vlády, e, čestná stráž, je tam pán arcibiskup Zvolenský, samozrejme e, apoštolský Nuncius, Guido Giacomo Otonello na Slovensku a v diálke už je záber na lietadlo ktoré teda kamera zachytáva, ktoré smeruje so Svetým Otcom smerom na bratislavské letisko. Takže môžeme čakať v najbližších minútach prílet Svetého Otca Františka.
1: My sme rozprávali o tom, že je to historická udalosť, ktorá nás týchto nasledujúcich dňov čaká. František, ako ste sa vy pripravovali na túto návštevu aj tvojej farnosti, kde momentálne pôsobíš, Kežmarku?
0: Uh... V Kešmarku sme mali niekoľko fáz tých stretnutí, však prvé také bolo to oficiálne nejaké ohlásenie tej návštevy, keď Svetý Otec oznámil a potom to bolo aj potvrdené Svetou Stolicou, že príde na Slovensku, tak nenasledoval prvý a druhý list uh, odcov biskupov, ktorý sa čítal aj v našej farnosti. Taká vzdialená príprava, ktorá prebiehala, boli aj um, katechézy trošku priblíženie života Svetého Otca. Aj taký vizuál pripravili sme do farnosti do každého z našich kostolov. Banner, na ktorom bol portrét svätého Otca s dátumom návštevy, miesta, ktoré navštívi, moto, ktoré, ktoré sprevádzalo tú prípravu s Mário Jozefom spolu za Ježišom. To bolo moto prípravy na návštevu svätého Otca. A potom už bezprostredná príprava nastala od 1. septembra kde sme sa každý deň modlili modlitbu za Svetého Otca, za jeho cestu na Slovensko. Ďalej to bolo krátke videá, sme cez naše projekcie, dataprojektory púšťali v kostoloch ako takú prípravu o Svetom Otcovi. A napokon aj pre deti bola prípravená súťaž, taká vedomostná o Svetom Otcovi. Popýtal som a pozbudil som veriacek, aby teraz tento piatok, ktorý ktorý práve bol teda 10. septembra, že aby sme prežili ako Deň pôstu, tak ako keď je Veľký piatok, že je to taká naša duchovná príprava na, na prijatie svätého Otca.
1: V tejto chvíli lietadlo už zosadlo na bratislavské letisko spoločnosti Alitalia, ktorá, ktoré na palube vezie Svätého Otca Františka a pomaličky začína rolovať po bratislavskom letisku. František ešte využijem tú skutočnosť, lebo to počujeme aj tu, zvonia katedrálne zvony, je to aj výzva konferencie biskupov Slovenska, aby vo všetkých mestách, obciach zvonili zvony na privítanie Svätého Otca 12 minút o 15.30.
0: Áno, a treba povedať, že je to presne takmer na sekundu, keď sa rozozvučali zvony po celom Slovensku, tak lietadlo spoločnosti Alitalia so svetilnúcom na palúbe pristálo, dotklo sa slovenskej pôdy, takže je to aj symbolický ten čas zobraný. Zvony vždy sú tie, ktoré oznamujú niečo radostné, alebo aj, aj upozorňujú na niečo dôležité, takže aj v tomto prípade hlas zvonov upozreňuje niečo radosné. svätý otec prichádza na Slovensko, je to terajší, terajší pápež alebo nový, súčasný Peter. A potom radosné je aj to, že, že ako sa hovorí trošku úsmevne, pekné počasie je 50% úspechu podujatia. A aj to je hneď Iná, iná taká atmosféra, nálada, že naozaj pán Boh nám doprial krásne počasie, keď Svetý Otec vystúpi z lietadla, tak ho privíta slnkom zaliaté Slovensko-Bratislav. Na letisku už aj pani prezidentka Zuzana Čaputová aj naši
1: najvyšší ústavní činitelia Boris Kolára a Eduard Heger premiér Slovenskej republiky a predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Ja využívam tú možnosť, milí poslucháči, do vysielania sa máte možnosť zapojiť aj vy, a to na prostredníctvom našich SMS čísel 0911, 913, 933 a 0908. 677, 665. Ako vy vnímate tieto prvé chvíle návštevy pápeža Františka na Slovensku? Budeme radi, ak nám o tom dáte vedieť, budeme radi, ak, mám, ak nám dáte vedieť vaše pocity. Aby sme vedeli, že sme spolu s vami spojení. František, svätý otec, priletel z Budapešti. Tam mal dnes do poludnia naozaj bohatý program. Ak by sme mohli trošku spomenúť tú časť, keď vlastne letel z Ríma do Budapešti. Počas letu na Apoštovskú cestu, ako zvyčajne svätý otec pozdravil novinárov a okrem toho poďakoval verejne svojmu dlhoročnému ceremoniárovi Monzinierovi Gvidovi Marínimu, pre ktorého bude táto apuštoľská cesta poslednou, keďže bol menovaný za biskupa Toronti v oblasti Janova. A ak by sme si mohli pár slov trošku bližšie povedať k tomu, čo sa vlastne na palube lietadla udialo na ceste do Budapešti.
0: Tak v prvom rade Svetý Otec podľa svojho zvyku, keď opúšťa v Taliansko, tak posiela pozdravný telegram prezidentovi Talianskej republiky, že vlastne prelietáva jeho územím. Je to aj zvyk svetovca, že tie krajiny, ktoré, na ktorými území prelietáva, lietadlom, tak ich posiela také pozdravné telegramy. Takže to bola prvá taká, také pozdrav. A ďalšia, druhá vec, bolo potom stretnutie s novinármi, ktoré bolo veľmi krátke. Svetý Otec teda poďakoval doterajšiemu majstrovi, tak sa nazýva, teda šéf pápežských ceremonií, ktoré má na starosti pápežskú liturgiu za jeho službu. Budeme očakávať, kto sa stane jeho nástupcom. A zároveň aj, aj predstavil nového, novú osobu, ktorý je zodpojený za organizovanie jeho pápežských návštev. Potom samozrejme pozval aj novinárov, aby, aby ho sprevádzali na tejto ceste, či už v Budapešti na Eucharistickom kongrese, alebo potom aj na, na Slovensku. Takže... A potom samozrejme sa odobral na tie osobné, súkromné stretnutie, prešiel lietadlom tak, ako to on má vo zvyku, že osobne, keď je možné sa stretne a aspoň krátko pozdraví každého z tých novinárov, ktorí s ním idú na palube.
1: Po bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika stále roluje lietadlo spoločnosti Alitalia. My vďaka RTVS vám ponúkame tento priamy prenos aj z bratislavského letiska. Vidíme, že lietadlo už má na sebe aj vatikánsku a slovenskú vlajku a čakáme na to, kedy, pristane, kedy vlastne už pristane na letiskovej dráhe a otvoria sa dvere a my budeme môcť uvidieť svätého otca Františka. 0911 913 933 a 0908 677 665 sú naše SMS-kové čísla, na ktoré môžete stále písať, ako vy vnímate tieto prvé chvíle historickej návštevy pápeža Františka u nás na Slovensku. Pokoja, dobro, svetého otca vítam so slzami radosti, zo so srdcom plným lásky. Tak toto sú zatiaľ vaše sms ktoré nám sms ktoré nám prišli do štúdia Rádia Lumen. Aj naďalej stále čakáme na to, aby sme už privítali svätého Oca, priamo ktorý vystúpi z lietadla sem k nám dole, aby sme ho mohli takto privítať na Slovensku. Pápež prichádza na Slovensku František v roku svätého Jozefa a v roku svetej rodiny Amoris Letícia. Čo nám sa asi tým povedať?
0: Tak najskôr začnem tou spomienkou na rok rodiny, pretože je to reakcia na dokument, ktorý bol ovocím synody o rodine a je želaním Svetého Otca, aby sme sa znova k tomuto dokumentu vrátili. A je potrebné povedať, že v tejto dobe, keď rodina je v ťažkostiach spoločenských aj, aj u rôznych útokov, tak je to veľmi dôležitá skutočnosť znova dať do pozornosti práve um, rodinu a jej dôležitosť otec, matka, deti. A potom rok svätého Jozefa veľmi osobil, poviem, naprieč rôznymi spoločenstvami, lebo je to biblická postava, je to aj židovská postava, takže máme tam aj ten ekumenický rozmer a medzináboženský rozmer. A samozrejme Jozef ako vzor odcovstva, Jozef ako vzor pracovitosti, ale aj istej takej nenápadnosti. Takže tieto dva roky, alebo v jednom roku tieto dve skutočnosti, ktoré nám pripomínajú, ešte nás budú sprevázať ďalšie mesiace až do, až do 8. decembra, keď sa končí rok svätého Jozefa.
1: Táto návšteva, ktorá sa koná je v mariánskych dňoch, jednak to bol dnes je Pani Márie, v stredu bude sviatok 7. bolestnej Pani Márie a je to taký, taká naozaj mariánska črta tejto návštevy. Štátny sekretár, kardinál Piero Parolín, povedal, že svätý otec príde do Šaštína sa poďakovať pani Márie aj za operáciu, ktorú prežil 4. júla.
0: A je potrebné povedať, že tento svätý otec František naozaj sa netají tou hlbokou marianskou úctou, ktorá je ešte taká, poviem, zdôraznená tým pôvodom tej Latinskej Ameriky, kde tá marianská úcta je mimoriadne hlboká, hlboko zakorenená pana Maria Guadalupska, ktorú on dáva do popredia, ale aj vždy pri O cestovaní a pri návrate z apoštolskej cesty je známe o svetom svetomocie, že vždy sa zastaví pri obraze Pany Márie Salus populi Romány, čiže tá, ktorá je záchrankyňa rímskeho ľudu v bazilike Santa Maria Maggiore, aby poprosil o požehnanie svojej apoštolskej cesty a potom sa vždy poďakoval. Takže je ako si prirodzené, že súčasťou jeho návštevy bude aj slávenie svätej omše v Národnej svätyni pre Slovensko, sedem bolestnej pani Márie v Šaštíne. A aj štátny sekretár uh, Pierre Parolín vyjadril práve toto prepojenie, že vie, že je to patronka Slovenska. A práve ten deň, 15. september, keď je ten sviatok, bude svetovateť na tom mieste celkom prirodzené prepojenie.
1: V tejto chvíli už lietadlo zastalo na Bratislavskom letisku. Pripájajú sa aj posúbné schody a každú chvíľu už uvidíme svetého otca, ktorý príde a pozdraví Slovensko. Píše nám poslucháčka Anka, som na letisku a od radosti plačem. Počúvam aj rádio Lumen. Je to veľká milosť pre celé Slovensko. Pokoja, dobro, vítajte Svätý Otec medzi nami, s veľkou láskou a nádejou vás vítame, tešíme sa na všetko, čo nám Pán povie vašimi ústami. Takže stále čakáme na tú veľkú historickú chvíľu, kedy sa nohy Svätého Oca Petra dnešných dní dotknú slovenskej zeme, kedy sa Svätý Otec ukáže na schodíkoch pri lietadle. Už
0: Áno, už ho vidíme v záberoch. Svätého Oca čaká pri dverách, lietadla a k nemu pomaličky vystupuje apoštolský nuncius po schodoch, aby vlastne privítal Sv. Otca. Apoštolský nuncius má tú úlohu, že vlastne reprezentuje Sv. Otca v tej ktorej krajine, takže aj tu prichádza, aby pozdravil Sv. Otca a uviedol ho, pretože bude vlastne doprevádzať ako oficiálny zástupca svätej stolice na Slovensku. A v týchto chvíľach vychádza svätý otec František z lietadla a schádza pomaly po schodoch. Počujem aj hlasy, kde v taliančine Slováci vítajú: nech žije svätý otec František, viva pápa Francesco. pomalým krokom zastupuje 80, už tak 85 roční. Svetý Otec teraz sa stretáva, privítá sa s hlavou Slovenskej republiky s pani prezidentkou, ktorá ho víta. Má pri sebe aj samozrejme tlmočníka, ktorý tlmočí slova privítania. Takže prvá, ktorá sa st- privítala Svetého oca bola Prezidentka Slovenskej republiky následne ho privítajú podľa nášho zvyku chlapec dievča v krojoch chlebom a solou a kyticou. Odozdáva podľa pápežských zvykov najčastejšie rúženec týmto deťom ako zase pozornosť darček svätého Otca. A teraz pristupuje svätý Otec, aby sa pozdravil s najvšimi predstaviteľmi štátu. Je to pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Potom nasleduje pán premiér Slovenskej republiky. S každým sa krátko pozdraví, povie pár slov.
1: Minister zahraničných vecí Ivan Korčok, primátor mesta Bratislavy. A pomaly to budú aj církevní predstaviteľia, ktorých Sv. Otec osobne pozdraví.
0: Áno, no teraz môžeme vidieť v stretnutí s pánim primátorom. Bratislavy a tužvalo
7: pán riaditeľ
0: prezidentskej kancelárie. A zároveň sú osobitným spôsobom vybraní ľudia, napríklad tí, ktorí sa starajú o nevylíčiteľne chorých. Alebo zastupnia tých, ktorí prežili holokaust. Potom je tam Pán František Mikloško ako zástupca v minulosti člen tzv. podzemnej církvy. tá, ktorá up- doprevádza a predstavuje je páve páni prezidentka, ktorá predstavuje jednotlivé osoby. Pán Mikloško teraz tlmočí pozdrav Svetému Otcovi, kde hovorí, že spolu s manželkou sa každý večer modlí za Sveté Otca. A Svetý Otec na to reaguje slovami, že je potrebné vydržať, Slovičko slovíčko vydržať je práve slovom tej podzemnej církvy. Svetého otca doprevádza aj štátny sekretár pán kardinál Parolín, ktorého teraz zase Svetý Otec predstavuje pani prezidentke. Taktiež prefekt Kongregácie pre východné církvy je v sprievode Svetého otca. Potom pán kardinál Koch, pre zodpovedný pre medzináboženský dialog Vatikánus s inými církvami. Takže teraz zase nasleduje predstavenie, poviem, z prievodu Svetého Otca, ktorý prišiel na Slovensku, pani prezidentke. Teraz víta svätého Otca, predseda konferencie biskupov Slovenska a metropolita, pán arcibiskup Zvolenský. krátkom dohodnutí sa ďalšieho postupu. Čakáme na ďalší postup. Tak je počuť naozaj zvolania ľudí, ktorí volajú Svetému Otcovi. Výva Pápa Francesco, vítava svätý Otec, vítame vás. Svätý Otec sa pozdravuje aspoň na dialku s deťmi, s mladými spútnikmi, ktorí ho prišli privítať priamo na bratislavské letisko. Môžeme povedať pre našich poslucháčov, je to veľmi radostná atmosféra, spontánna. Aj Svätý Otec veľmi spontánne prechádza, pozdravuje tých, ktorí jeho zdravia.
1: Svätý otec s pani prezidentkou by sa mal v tejto chvíli odobrať do VIP Salónika na letisku na krátke stretnutie a potom bude vlastne už odchádzať a presúvať sa na apoštolskú nunciatúru v Bratislave. Tak sme svetkami historickej udalosti. Pápež František, milí poslucháči, je na Slovensku a veríme, že aj vďaka nášmu vysielaniu ste mohli byť pritom, sme vám mohli sprostredkovať tie prvé okamihy apoštolskej návštevy pápeža Františka na Slovensku. Teším sa a plačem od radosti, nech Pana Mária ho ochraňuje živ Bože oca svetého námestníka Kristovho. To sú prvé momenty, ktoré svätý Otec absolvuje na svojej apoštolskej ceste. Ja len pripomeniem, že apoštolská nunciatúra na Slovensku ktorú 1. januára 1993 zriadil vtedajší pápež Jan Pavol II. sídli v Bratislave. Prvým nunciom s trvalým pobytom v krajine po vyhlásení samostatnosti Slovenska bol arcibiskup Luigi Dosena. Nunciatúra zpočiatku kvôli absencii osobitného sídla sídla u sestier Uršulínok v Bratislave, ich domena Uršil- uršulinskej ulici. Pri príležitosti zriadenia nunciatúry v Bratislave vtedajší štátny sekretár kardinál Angelo Sodano vyjadril svoju vďačnosť národným a meským inštitúciám, ktoré pochopili hodnotu tohto pápeského zastúpenia a prispeli k jeho vytvoreniu. Ďalšie poďakovanie patrilo slovenskému episkopátu, reholným rodinám a všetkým, ktorí nám v týchto rokoch veľmi pomohli. Na apoštolskej nunciatúre bude po 16.30 minúte druhý, brod, druhý bod apuštolskej návštevy pápeža Františka, to je ekumenické stretnutie, uskutoční sa vo veľkej sále apoštolskej nunciatúry. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme, aby sme po pesničke mohli pokračovať v našom vysielaní.
8: jazek mi Anielký mi a keby som dar prorokovat mal a všetky tajomstva posnal a keby som aj takkovvě že by som vrchydá a rozdal všeok ma to svoj dal. a keby som Wszystko dufa, wszystko jej drži, wszystko znaza, wszystko dufa, wszystko jej drži, wszystko znasza,
1: Pápež František celebroval do poludnia Svetu Omšu na vyvrcholení Medzinárodného eucharistického kongresu. Poďme si pripomenúť jeho homíliu, ktorú máme z vysielania televízie Lux, tlmočí Andrej Klapka.
5: V Cezarej Filipovej sa Ježiš pýta svojich učeníkov: a za koho ma pokladáte vy? Táto otázka dostáva učeníkov do úzkých a znamená obrat na ich ceste za učiteľom. Dobre poznali Ježiša. Už neboli začiatočníci. Mali s ním dôverný vzťah. Boli svedkami mnohých vykonaných zázrakov. Boli zasiahnutí jeho učením. Nasledovali ho kamkoľvek išiel. A predsa ešte ako on. Chýbal rozhodujúci krok, krok od obdivovania Ježiša k jeho následovaniu. Aj dnes Ježiš upiera svoj pohľad na každého z nás a osobne sa nás pýta, za koho ma v skutočnosti pokladáš? kým som pre teba táto otázka, ktorá je adresovaná každému z nás, si vyžaduje nielen správnu odpoveď ako z katechizmu ale osobnú životnú odpoveď z tejto odpovede sa rodí obnova učeníctva kde sa tak prostrednictvom troch krokov
9: ktoré urobili
5: učeníci a ktoré môžeme urobiť aj my ohlasovanie Ježiša
9: rozlišovanie
5: spolu s Ježišom a tretí krok, kráčanie za Ježišom. Ohlasovanie Ježiša, prvý krok. Na otázku, za koho ma pokladáte vy, odpovedal Peter ako predstaviteľ celej skupiny, ty si Mesiáš. Peter vystiuje týmito krátkými slovami všetko. Odpoveď je správna, no prekvapivo po tomto rozpoznaní Ježiš prísne napomína, aby o ňom nerozprávali nikomu. Pýtame sa, prečo tento takýto drastický záčas? Pre jeden presný dôvod. Povedať, že Ježiš je Mesiáš, Kristus, je správna. No Je tu vždy riziko hlásať falošnú mesiažskosť podľa ľudí a nie podľa Boha. Preto o tej chvíli Ježíš
9: začína zjavovať
5: svoju paschálnu identitu, ktorú nachádzame v Eucharistii. Vysvetľuje, že jeho poslanie sa završí v sláve zmrtých vstania, no musí prejsť pokorením kríža.
9: Teda, že sa
5: udeje podľa Božej múdrosti, ktorá, ako hovorí svätý Pavol v listi Korintianom, nie je múdrosťou tohto veku, ani múdrosťou knieža tohto veku.
9: Ježiš nariaduje
5: mlčať o jeho mesiářskej identite, či nie však o kríži, ktorý ho čaká. Dokonca, poznamenáva evangelista, Ježiš začína otvorene hovoriť
9: že syn človeka
5: musí mnoho trpieť. Starší veľkňaz je zákonnici ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch stane smrtvý. <tým> Z očí v oči tejto Ježišovej šokujúcej zvesti môžeme aj my zostať zdesení. Aj my by sme chceli mocného mesiaša namiesto ukryžovaného služobníka. Eucharistia je pred nami, aby nám pripomenula, kto je Boh. To, nerobí to slovami, ale konkrétne, ukazujúc nám Boha ako rozlámaný chlieb, ako ukryžovanú a darovanú lásku. Môžeme pridávať ceremonie, ale pán zostáva tam v jednoduchosti chleba, ktorý sa láme, podáva a požíva. Ježiš je tam, aby nás Spasiu. A preto sa stáva služobníkom. Zomiera, aby nám dal život. Poslúži nám na dobre, ak sa necháme zatriasť Ježišovou zvestou. A tu sa otvára druhý krok. Rozlišovanie spolu s Ježišom. Zoči-oči pánovej zvesti je Petrova reakcia typicky ľudská.
9: Keď sa objavuje
5: kríž a perspektíva utrpenia, človek sa búri. A Peter potom, čo vyznal Ježišovo mesiažstvo, sa pohoršuje nad slovami učiteľa a snaží sa ho odhovoriť od tejto cesty. Kríž. Nie je nikdy v móde, drahý brat a sestra.
9: Kríž nie je
5: nikdy v móde. Ani v minulosti, ani dnes. Ale uzdravuje vo vnútri. Pred krížom zakúšame blahodarný vnútorný boj, ostry konflikt medzi zmýšľaním podľa Boha a zmýšľaním podľa človeka. Na jednej strane je tu božia logika pokornej lásky. Božia cesta uniká nanucovaniu pokázalosti a triumfalizmu je vždy nasmerovaná na dobro iných, až po sebaobetovanie. Na druhej strane je ľudské zmýšľanie, logika tohto sveta späta
9: s uznaním a
5: výsadami, zameraná na prestíža, úspech. Vráta sa dôležitosť a sila to, čo púta najväčšiu pozornosť a naberá na hodnote pred ostatnými zaslapený touto perspektívou si Peter berie Ježiša nabok a začína mu dohovárať. Najprv význam ako mesiaš a potom mu dohovára. A to sa môže stať aj nám, že si beriem Ježiša nabok. Dávame ho v srdci niekam do kúta. Nadalej sa považujú za nábožných a
9: slušných a
5: idúc si svojou cestou bez toho, aby sme sa nechali zmocniť Ježišovým zmyšľaním. A pravdou je, že on nás však stále sprevádza
9: v tomto
5: vnútornom boji, pretože túži, aby sme si ako apoštoli zvolili jeho podiel. Je totiž Boží podiel a podiel tohto sveta. Rozdiel nespočíva v tom, kto je zbožný a kto nie. Kľúčový rozdiel je medzi pravým Bohom a Bohom nášho ja. Aký vzdialený je Boh, čo kráľuje v tichosti na kríži? Od falošného Boha, ktorého by sme chceli, aby kráľoval s mocou a umlčal našich nepriateľov. Ako veľmi sa líši Kristus, ktorý sa ponúka iba s láskou od tých mocných a víťazných mesiašov, ktorých obdivuje svet. Ježíš nami otriasa. Neuspokojí sa s význaním viery. Žiada nás, aby sme, sa, aby sme si očistili nábožnosť pred jeho krížom pred Eucharistiou. Osoží nám zotrvávať v adorácii pred Eucharistiou a kontemplovať Božiu krehkosť. Venujme čas adorácií. Zabúdame na to. Venujme čas adorácii. Dovolme, aby Ježiš živých chlieb
9: uzdravil naše
5: uzavretosti a otváral nás v dielaniu, aby nás uzdravil z našich strnulostí a zahľadenosti do seba.
9: Nech nás baví
5: paralizujúceho zotročenia v bránení si nášho imidžu. Nech nás podnecuje nasledovať ho tam, kam nás chce viesť.
9: Nekam chceme mi ísť, ale kam nás chce viesť. A tu prichádzame
5: k tretiemu kroku. Kráčanie za Ježišom alebo kráčanie s Ježišom. Choď mi z cesty, Satan.
9: Choď za mňa, Satan, doslova. Týmto
5: silným a naliehavým príkazom Ježiš privádza Petra k sebe. No keď Pán niečo prikazuje, v skutočnosti je tu. Pochotný nám to dať. A Peter príjma milosť urobiť krok, krok vzad slobodne sa zbavuje egocentrizmu a prestáva byť stredobodom života. Kresťanský, kresťanská cesta začína krokom Ne Nezabúdajme na to. Aj Peter uznáva, že stredobodom nie je jeho Ježiš, ale
9: pravý Ježiš. Teda slobodne
5: sa zbavuje egocentrizm prestáva byť stredobodom života. Upadne znova, no od odpustenia k odpusteniu vždy lepšie spozná Božiu tvár a od prázdneho obdivovania Krista prejde ku konkrétnemu napodobneniu, pripodobneniu sa Kristovi. Čo znamená kráčať za Ježíšom? Znamená to ísť ďalej životom s tou istou dôverou vo vedomí, že sme milované Božie deti. Kráčať tou istou cestou ako učiteľ, ktorý prišiel slúžiť a nie dať sa obsluhovať. Znamená to rozhýbať dennodenne naše kroky, ústrety
9: bratovi. K tomu nás pohyna
5: Eucharistia. Cítiť sa byť jedným telom,
9: rozdávať sa pre
5: iných. Drahí bratia a sestry, dovoľme, aby nás stretnutie s Ježišom v Eucharistii premieňalo.
9: ako premienalo
5: veľkých a odvážnych svetcov, ktorých si uctievate.
9: Myslím na svätého Štefana,
5: na svätú Alžbetu. Tak ako oni, neuspokojme sa s málom, nezmierme sa s takou vierou, ktorá žije z rituálov a opakovaní, lež otvorme sa škandaloznej novosti ukrižovaného a vzkrieseného Boha, chleba, ktorý sa láme pre život sveta. Budeme tak žiť v radosti a budeme prinášať radosť. Tento medzinárodný eucharistický kongres je cieľovým bodom cesty, no je najmä východzím bodom, pretože kráčanie za Ježišom je pozvaním hľadieť vpred, prijať obrad milosti a znova každodenne prežívať v nás otázku, ktorú Ježíš adresuje nám, svojim učeníkom, ako v Cezarej Filipovej, za koho Za koho ma,
1: za koho ma bola homília pápeža Františka, ktorú predniesol dnes do poludnia v Budapešti. My sa v tejto chvíli opäť vraciame na bratislavské letisko Milana Rastislava Štefánika, aby sme sa spojili s našim kolegom Petrom Štancelom. Peťo, pekné popoludnie
3: pekné popoludne, prajem aj dobrý strýc poslucháčom rádia Lumen.
1: Tak Svätý Otec sa v tejto chvíli presúva na Puštolskú nunciatúru v Bratislave, ale poď trošku približi našim poslucháčom, aká atmosféra vládla, keď pristalo, letiť, pristalo lietadlo na bratislavskom letisku a keď vystúpil samotný Svetý Otec.
3: Uh, možno, že sa to podarilo zachytiť aj v prenosoch, ale tá atmosféra bola veľmi príjemná, dokonca sa ľuďom podarilo prelučiť pomerne hlasné motory a lietadla. Zrejme nemali možnosť sa veľmi stretnúť alebo vidieť papeža Františka tak dlho, ako očakávali, ale podľa toho, čo som, sa, čo som mal možnosť rozprávať sa s ľuďmi, tak reakcie na aspoň na tú krátku chvíľku stretnutia so Svetým otcom boli veľmi pozitívne. Jedna pani spomínala, že mala zimomriavky a že je tak možno až úžasné a veľmi sa cíti poctená tým, že papež František prišiel na Slovensko a jeden pán hovoril, že to stretnutie bolo úžasné a je, že je šťastný, že zažil tento moment a to je len niekoľko, niekoľko výpovedí ľudí, ktorým tu boli z tej 500 člonej vzorky. Môžeme si teda predstaviť, že ľudia alebo každý človek prežíval toto stretnutie inak, ale že tie zážitky boli možno podobne intenzívne a že budú na tieto chvíle dlho spomínať.
1: Má si ty možnosť zazrieť Sv. otca osobne?
3: Áno, mal som ho možnosť vidieť, keď vystupoval z lietadla a veľmi takým pomalým a opatrným krokom vychádzal po skoroch, čo ale ponúklo aj mne a myslím, že aj veriatným tu zhromávdeným. Možnosť vidieť ho a pozrieť si ho o trošku dlhšie. Bolo to veľmi príjemné a pozbudujúce aj pre mňa a naozaj som videl, že prichádza na Slovensko muž, a, ktorý reprezentuje Boha a že nám má čo ponúknuť.
1: Ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie. Ja prezradím našim poslucháčom, že s tebou sa budeme spájať aj zajtra do poludnia, keď budeš monitorovať a mapovať cestu svätého Oca v Dome svätého Martina. Je tak?
3: je to tak, presne tak.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Tak to bol Peter Štancel z Bratislavského letiska. No a na ceste z Budapešti domov na Slovensko je aj kolega Jozef Pikula. Joško Prajem. Pekné nedelné popoludnie
6: príjemné, sviatočné a taky sa aj radosné popoludne na Slovensko. Ja ťa trochu popravím zatiaľ ešte spred baziliky svätého Štefana v Budapešti.
1: Ďakujem veľmi pekne. Tak aká bola atmosféra počas Svetej Omše v Budapešte, na ktorej si sa mal do, možnosť dopoludnia zúčastniť? A aká bola atmosféra aj počas homílie, ktorú Svetý Otec predniesol, ktorú si mali naši poslucháči pred malou chvíľkou možnosť vypočuť?
6: tak pápež František dnes naozaj predpoludním na námestí Hrdinou pred pár hodinami za účasti tisícov veriacich celebroval slávnostnú záverečnú svetú omšu 52. eucharistického kongresu Uh, pri Svete onši dostal od kardinála Petra Erdőa uh, repliku misijného kríža, ktorý bol symbolom tohto ročného kongresu. Originál toho kríža je vystavený v Ostrihomskej katedrále, bol vyrezaný v roku 2007 a obsahuje viac ako 30 relikví vrátane svätých Ondreja Svorada a Benedika, svätých košických múčenikov, ako aj blahoslavených Pavla Gojdžiča, Vasila Hopka a Annu Kolesárovú. Na záverečnej Svetnej Omši sa tlačili na námestí naozaj 10 tisíce pútnikov, ktorí zaplnili priestor na meste hrdinov, ako aj príľahných ulic, aj napriek stále platným protipandemickým opatreniam a takisto veľmi teplému počasí, ktoré momentálne v Budapešti panuje, nakoľko teploty atakovali 30 stupňov Celzia a Svetá Omša sa konala napolutnie na otvorenom priestranstve a slonko naozaj bolo poriadne chytiť. Atmosféra bola veľkolepá, pripomínajúca tie sveté omše, ktoré sa zvyčajne konajú na námestí svetého Petra v Ríme. Veriaci srieskali svetému osovi už pred začiatým omše, vždy keď ho zbadali na veľkoplošných obrazovkách počas kultúrneho programu. Svetý otec následne teda prišiel, prešiel uličkami v papamobile, prichádzal teda na samotné námestie hrdinov. Tam vysikne niekoľko momentov, bolo veľmi vidieť, že zobral do ruky dieťa poboskal ho, mnohí sa naozaj vtedy uh, tlačili aj kozy do očí. Uh, takisto na záver svetej omše uh, niekto zakričal Viva Il Papa, teda <laughs> Nech žije Svetý Otec. Uh, to bolo tiež zaujímavé a odľahčilo to uh, celú tú atmosféru. A takisto som stál pri mužovi, ktorý si chcel urobiť výchlovene selfie s pápežom a podarilo sa mu to, pretože ten papom naozaj prechádzal uh, veľmi česne popri, takže... Uh, Niektorí si odniesie naozaj zaujímavé suveníry v podobe takýchto fotografií.
1: Ja našim poslucháčom prezradím a mnohí tu už aj vedia, že ty si vlastne do Budapešti cestoval v piatok na poludne. Čo všetko si ty od piatku do nedela absolvoval?
6: No tak v prvom rade celkom dlhú cestu do Budapešti. V piatok to bola ešte potom krátka prehliadka mesta večerná. Následne sobotné prípravy na tú slavnostnú svetu Omšu, čo mohli aj poslucháči počuť v dnešnom rannom spojení. Zaujímavosťou bolo, že viacerí v Budapeštianských uliciach nevedeli, že príde svätý Otec a dozvedeli sa to až od nás. Takisto Deň rodiny na Margitinom ostrove sobotnú večernú omšu pred budovou maďarského parlamentu s bohatým kultúrnym programom, ktorú celebroval kardinál Peter Erdé s následnou smiečkovou procesiou k kviatosti oltárnej, ktorá vyvrcholila požehnaním na námestí hrdinov. No a samozrejme v neposlednom rade aj dnešnú slavnostnú záverečnú omšu s pápežom Františkom. Tu je zaujímavosťou, že s nami takou malou skupinkou pútnikov prišiel aj kaplán Farnosti Banská bytrí sa mesto Martin Garaj a ten mal dnes príležitosť koncelebrovať dnešnú slávnostnú svetú Omšu s pápežom Františkom vlastne uroku mm, kniažskej služby. A, tak je tu teraz so mnou, tak prezrať, aký, aký to bol pocit byť vlastne prítomný na svetej Omši a byť vlastne účastný aj s pápežom.
10: Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem všetkých poslucháčov, rádia. Pre mňa osobne to bol veľmi, veľmi veľký zážitok, už len z toho titulu, že som nebol oficiálne prihlásený a teda vidím to ako taký, trošku taký toto to božie, že mi to tak bol tam byť a nie jeden kniaz mi k tomu dopomohol. V prvom rade chcem spomenúť jedného kniaza maďar, asi z Maďarska, ktorý ma vytrohol z veľkého davu ľudí a povedal, ty si kniaz, poďaťa, ja teda posuniem až doslova na to miesto, takže ma ja zodral až priamo tam, kde sa vyba, vybavuje koncelebrácia a ztratol som aj môjho spolubráta, oca Vojtecha Nepšinského, ktorým som mohol ísť až priamo na miesto, kde som koncelebroval. Takže toto sú také malé uh, dotiky božia. O čom dnes pápež hovoril s v homílii a možno aké je to
6: také posolstvo, ktoré si uh, môžu veriaci odniesť v Budapešti?
10: Pre mňa osobne... Najviac, čo sa mňa dotklo, je to, čo pápež František vyzbihol ako, že Ježiš není len z katechizmu, alebo teda z Biblie, ale že živí priamo prítomný v Eucharistii. A pre mňa osobne to je práve to kráčať s Kristom a aj toto, aj teda v súvislosti s pápežom Františkom, že to není len osoba pápeža, ktorý je tu, ale keby sa zotrela 2000 rokov histórie a že s Kristom a s Petrom, ktorí prežívajú práve to, že uh, on je pápež, on je ten, ktorý ma viesť. A toto som tak v istom momente prežil. Ďakujem pekne kaplánovi z Banka
6: Banka, Vytrysa, mesto uh, Martinovi Garajovi. Uh, naši pútnici boli s priebehom podujatia spokojní, zaujala ich včerajšia večerná bohoslužba s smičkovou procesiou. Zaujímavé zážitky si odnášajú aj z dňa rodiny na Margitino-Ostrove, kde sa napríklad previezli vláčikom a takisto stretli obrovské množstvo rodín či už s malými alebo aj s väčšinými deťmi. Avšak ten najväčší zážitok si odnášajú z dnešnej slávnostnej svetnej omše, pri ktorej videli pastiera cirkvi naživo veľmi zblízka. Veď sektor mali priamo oproti hlavnému oltáru. Prežili tak bohatý a hlboký duchovný zážitok z prítomnosti hlavy cirkvi. Pápež bol otvorený, spontánny, veselý a ľudský. Vyzvihli aj fakt, že napriek tomu, že v Budapesti panovalo teplo, organizátori sa postarali aj o pitný režim a taký trošku aj komfort útikov, ktorí prišli osobne si pozrieť pápeža.
1: Joško, ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie, ktoré si nám poskytol. Tebe prajeme šťastnú cestu domov na Slovensko. Ja prezradím našim poslucháčom, že aj s tebou sa budeme zajtra do poludnia spájať, pretože ty budeš mapovať cestu Svetého Oca v prezidentskom paláci.
6: Presne tak, teším sa na našich poslucháčov už zajtra ráno počas ranných živých vstupov,
1: takže do do počutia. Do počutia, to bol Jozef Pikula, ktorý je momentálne ešte v Budapešti a smeruje domov na Slovensko. Ja len pripomeniem, že na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice sledujeme apoštrovskú návštevu pápeža Františka na Slovensku.
7: Tešíme sa na Svetého otca. Som Jozef Pikula
6: a vyrážam na eucharistický kongres do Budapešti. Som Peter Štancel a Svetého Otca budem čakať na Bratislavskom letisku. Prinesieme aj všetko podstatné z božskej liturgie Svetého Jána Zlatoústeho v Prešove.
11: Som Martin Ďurčo a všímam si priebeh návštevy Svetého Otca na sídlisku Lunik 9.
8: Som Julia Kavecka a do vysielania sa budem hlásiť zo stretnutia s mladými na štadióne Košickej lokomotívy. Som Lucia Pálešová a sledujem všetko, čo sa deje na Svetej homši v Šaštine.
1: Som Pavol Jurčaga a všetky liturgické slávenia a súhrné informácie z každého dňa návštevy svetého Oca budem komentovať s Františkom Trstenským a Pavlom Vilhanom zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sviatočné nedelné vysielanie, mapujeme návštevu pápeža Františka na Slovensku. Svetý otec sa z Bratislavského letiska presúva na apoštolskú nunciatúru, aby sa stretol s predstaviteľmi ekumenických církví. V štúdiu spolu so mňou je profesor František Trstenský, dekan farár v Kežmarku. František, poďme si trošku približiť aj doplúdnejšie kroky pápeža Františka a jeho príhovory. Ak by sme si mohli spomenúť, začneme tým posledným. A to bola modlitba Aniel pána, kde mal pápež František ozaj kratučký príhovor.
0: Krátky, ale aj pre nás Slovákov nesmierne dôležitý. Totiž pri tejto modlitbe... Svetý otec pripomenul, že nedaleko od Budapešti vo Varšave v tejto chvíli prebehlo blahorečenie dvoch polských svetkov viery. A to konkrétne pána kardinála Štefana Višinského. To je postava, ktorá je známa aj nám, samotným Slovákom, v dobe totality. Výrazná postava um, takého odporu, odporu voči komunizmu počas teda totality, e, tak som čítal jeden taký komentár veľmi pekný, že jediný kardinál, pred ktorým aj pápež pokľakol, keď bol menovaný Ján Pavel II za, za svetého otca, teda Karol Vojtela, keď bol zvolený za pápeža, tak pred týmto kardinálom, ktorý bol tiež prítomný na tom konkláve na tej voľbe pápeža, tak pokľakol práve keď prišiel tento kardinál na rad aby mu vzdal ako nástupcovi svetoho Petra úctu je známe aj o tomto kardinálu hovorí sa že výraznou mierou aj on prispel k tomu aby pri voľbe Karol Vojtela prijal úrad rímskeho biskupa pápeža že bolo stretnutie kde pán kardinál povedal svojmu spolubratovi, kardinálovi Karolovi Vojtilovi: Ak pánťa zavolá, tak ve príjmy toto, toto povolanie. A druhou, druhou postavou je rehoná sestra Alžbieta Čacka, ktorá je aj takou patronkou nevidiacich, pretože sama v mladom veku stratila zrak a napriek tomu, napriek strate zraku, nestratila. Vieru, nestratila, povieme, oči viery. To bola reolná sestra, ktorá zomral 1961, teda žila na konci 19. storočia, sa narodila a potom zomral 1961. Tak tieto dve postavy, výrazné postavy polskej katolíckej cirkvi dnes vyhlásil za blahoslavených prefekt kongregácie, pre kauzy svetých, ktorý tam šiel ako delegát svetého otca kardinál Semeráro. Tak to bola taká dôležitá informácia, alebo je dôležitá informácia aj pre nás na Slovensko. Predovšetkým staršia generácia určite bude pamätať najmä na výraznú postavu kardinála Štefana Višinského, ktorý dnes je, odnes je bláoslavený.
1: Ja si pamätám, že mnohí
0: ho nazývajú ako z tisícročia. Áno, pre Polsko. A v tomto môže byť nám naozaj naši severní susedia veľkým vzorom, lebo oni prežívali celý rok prípravy na toto blahorečenie po všetkých diecézách Polska. Je to niečo, čo aj nám na Slovensku je potrebné sa učiť tej takej prúžnosti reakcie, aj keď je vyhlásený rok svätého Jozefa alebo rok rodiny, že hneď Polská církev je v tomto veľmi živá, veľmi aktívna, že vedia reagovať na to dianie aj materiálnymi podnetmi a hneď aj takými pastoračnými aplikáciami, čo je dôležité aj pre našu církev na Slovensku.
1: Pápež František sa do poludní stretol aj s ekumen- aj predstaviteľmi ekumenických cirkví. Tam povedal, že staňme sa koreňmi, respektíve budovať dialog ako reťazový most cez Dunaj a stať sa koreňmi, ktoré živia pamäť a dávajú výraz do budúcnosti. Čo môžeme z tohto príhovoru spomenúť našim poslucháčom?
0: Tak opäť vidíme to čas, aj my očakávame o pár minút, že Svätý Otec chce budovať tieto tieto ekumenické vzťahy. Nás čaká približne o 16.30 ekumenické stretnutie Svätého Oca, teda so zástupcami církvy a náboženských spoločenstiev na poštovskej nunciatúre v Bratislave a dopoludňa sa Svätý Otec stretol zase v Maďarsku s predstaviteľmi týchto ekumenického hnutia alebo spoločenstiev. Naozaj platí to, čo má názov. Niekedy naši poslucháči možno už počuli výraz, že rímsky pontifex sa používa, označenie parilímského biskupa pre svetého otca. Slovičko pontifex je zložené z dvoch slov, pons facere, čiže stavi, stavať alebo robiť mosty. Čiže aj tu vidíme, aká je úloha, úloha pápeža. Nie ten, ktorý búra mosty, ale stavia mosty rozdelených brehov, rozdelených strán, aby sa, aby sa spájali. E, tu je aj vysvetlenie, lebo niekedy aj ja ako kniaz počúvam e, negatívne vyjadrenia, prečo ide svätý Otec k moslimom a prečo sa s nimi stretáva alebo prečo so židovskou náboženskou obcov alebo s inými, poviem, nekatolíckými spoločenstvami no preto, lebo to má v náplni tak poviem, je to poslanie, ktorému zveril samotný boží syn, keď ho svätému Petrovi, aby posilňoval bratov, sestry vo viere a práve byť tým staviteľom mostov tam, kde prišlo rozdelenie Pamätajme na to, že rozdelenie nie je božie dielo. Rozdelenia v dejinách cirkvi sú výsledkom ľudského zlyhania, ľudských hriechov. Tým nastalo rozdelenie aj v cirkvi alebo aj v spoločnosti a práve preto, že to nie je božie dielo, ale ľudské, ľudská slabosť, ľudský hriech, tak pápež ako zástupca Krista na zemi chce viditeľný zástupca Krista na zemi. Chce byť ten, ktorý tieto rozdelenia chce, chce prekonávať naplňa to, čo sa modlil Ježiš Kristus pri poslednej večeri, o čom čítame v Jánovom evanjeliu, keď sa obrátil k svojmu otcovi a povedal: Prosím ťa, aby boli jedno, ako som ja, otec v tebe jednoty vo mne, aby aj oni boli jedno, aby svet spoznal, že si matý poslal. Toto je dôležitá vec, že jednota je viditeľným znakom toho, že Ježiš Kristus, že si ma ty poslal, že Ježiš Kristus je tu Boží syn, ktorého poslal Nebeský Otec. Takže pápež naplňa túto Ježišovu veľkňaskú modlitbu pri poslednej večeri a usiluje sa aj o tieto ekumenické budovanie týchto ekumenických vzťahov. Sympatické na tom príhovore, na tom ekumenickom stretnutí bolo to použitie tej tej geografie Budapešti, že vlastne sú to dve časti Búda a Pest, ktorú potom spájajú mosty, že toto využil e, svätý Otec vo svojom príhovore a povedal, že tak, ako, ako tieto brehy spája mosty, ktoré spájajú dva brehy e, hlavného mesta Maďarska, že aj naša úloha je byť takýmito takýmto spojovateľmi, byť mostami, ktoré budú vytvárať e, cestu aby sa ľudia mohli stretávať, aby ľudia mohli budovať túto, túto jednotu. Áno,
1: to boli slova, ktoré pápež František použil. Mne sa tam páčilo, že chcel by som sa s vami podeliť o sugestívny obraz reťazového mosta, ktorý spája dve časti tohto mesta nezlieva ich, ale drží ich pohromade. Takéto musia byť putá medzi nami. Vždy, keď sa objavilo pokúšanie pohltiť jeden druhého, nebudovalo sa ale ničilo. Rovnako aj vtedy, keď ho ľudia chceli skôr uzatvárať do geta, než integrovať. Koľkokrát v histórii sa to stalo. Musíme byť ostražití a musíme sa modliť, aby sa to už viac nestalo. A musíme sa zaviazať, že budeme spoločne podporovať výchovu k bratstvu, aby nezvýťazili výplody nenávisti, ktorého chcú. Zničiť. Mám na mysli hrozbu antisemitizmu, ktorá sa stále šíri v Európe a inde Je to hrozba, ktorú treba udusiť. Tak to boli slová pápeža
0: Františka. Um, opäť Svetý Otec vidím tak možno prorocký poukazuje práve na nebezpečenstvo um, antisemitizmu. Zvlášť to zdôraznil. teraz na tomto stretnutí dnes, ale už aj predchádzajúce dni ešte v Ríme poukázal, že alebo tak upozornil Európu, že pozor, opäť ide sa akoby také vášne nepriateľstva, antisemitizmu. Je potrebné načúvať tomuto hlasu Svetého Otca, ktoré, ktoré zaznieva, pretože niečo, možno v menšom, sme aj svetkami niekedy žial aj na našom Slovensku.
1: No a poďme k záveru tohto príhovoru. Zakorenení a počúvaní Najvyššieho a druhých budeme pomáhať našim súčasníkom, aby sa navzájom príjmali a milovali. Len ať budeme koreňmi pokoja a výhonkami jednoty, budeme dôveryhodní v očiach sveta, ktorý na nás hľadí slivou túžbou, aby nádej rozkvitla. Ďakujem a zdarne kráčajte po spolu, ďakujem. Prepašte, že som hovoril
0: po sediačky, ale nemám už 15 rokov. Ďaká. <laughs> Takže áno, svetioteč nezaprela aj ten zmysel pre humor, ktorý má. A myšlinka koreňa, veľmi pekné, je to biblický, lebo Sv. aj citoval proroka Izajáša. My poznáme z proroka Izajáša, keď hovorí, že z koreňa Jesého vyženie výhonok, to je predobraz Ježiša Krista, alebo koreň Jesého. Jesé je iné slovo pre Izajího, to možno mnohí naši poslucháči nevedia, že keď sa prekladalo hebrejské meno otca kráľa Dávida, ktorý sa volal Izai tak Hieronym preložil do, do latinčiny pod názvom Jesse. Ale to je tá istá postava. Takže z otca Izaiela, z kmeňa Jesseho, Izai po, grec, po hebrejsky, Jesse po latinsky, vzíde Ratoles, to je jeho syn, král Dávid, a z rodu Dávidovho, z judovho kmeňa, potom prišiel aj mesiaš v tom ľudskom tele. Toto použil svätý otec že ako by chcel aj poukázať na to starozákonné dedictvo, preto cituje proroka Izajaša a zároveň prosí aj o Božie slovo, lebo tu citoval v tom závere proroka Izajaša, ktorý hovorí, že tak ako dažď padá na zem a nevracia sa naspäť, tak aj Božie slovo, že zavlažuje zem, nevracia sa naspäť, teda prináša úradu toho Božieho slova. Takže aj na to pamätajme, tie slova, či zazneli v Budapešti alebo na Slovensku, sú aktuálne pre nás. Aj na to pamätajme, že keď sa teraz venujeme ešte jeho pobytu v Budapešti, že tie slova zazneli počas Eucharistického kongresu, jeho návštevy tejto krajiny, ale zazneli aj do našich uší.
1: Áno, pápež František potom celebroval aj Svetu Omšu. My sme už mali možnosť počuť tú homíliu na záverečnej Svetej Omši Stácio Orbis v nedelu 12. septembra na námestí Hrdinov v Budapešti. No a tam vlastne spomenul také, také tri body. Tie body sú poprvé ohlasovanie Ježiša, po druhé je to rozlišovanie spolu s Ježišom a napokon je to kráčanie za Ježišom. Čo chcel týmto vlastne pápež František povedať? Máme ešte stále čas, lebo čakáme na to, kým sa pápež František presunie na poštovskú nunciatúru, kde bude stretnutie s predstaviteľmi ekumenických cirkví. Čo chcel vlastne toho milie povedať?
0: Svetý otec vychádzal z evaneliového úriuku dnešnej nedele. 24. nedele bol doby cez keď sa v našich kostoloch čítal úryvok z Markov z 8. kapitoli, ako Ježiš sa pýta svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka, hovoria rôzne návrh Jeremiáša, Eliáša, alebo jednom z prorokov, a potom Peter na otázku, a za koho ma pokladáte, vy odpovedať, ty si Mesiáš. A Ježiš začína hovoriť o svojom utrpení, je to prvá predpoveď utrpenia Ježiša Krista, tak na to potom Svätý Otec vychádza vo svojej homílii tie tri body, ktoré spomenul. Chcem to zdôrazniť, pretože Svätý Otec ukazuje, že aké dôležité je tá nedelná homília, tá nedelná liturgia, Božie slovo, že hoci je pri pápežskej návšteve, ale predsa nemení čítania, ale, ale zostáva tie čítania, ktoré sú nedele. Takže to nedelné o Petrovi ktorému Ježiš povie, postav sa za mňa. Ten, to je správny preklad toho výrazu. My sme naučení ešte zatiaľ ten preklad, že odíď odo mňa, Satan, ale správne má byť. Postav sa za mňa. Je to to isté, tá istá predložka za mňa, ako je použitá potom, keď pán Ježiš povie, kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. To znamená, pán Ježiš neodháňa Petra, ale hovorí mu, nasleduj ma, poď za mnou, tvoja úloha je byť môjim môjim učeníkom. Takže potom potom sú tie tri body, ktoré má, to aj dávam tak do pozornosti, že to je obľúbený štýl terajšieho svetého odca, že používa často tri body, lebo je to aj taká mnemotechnická pomôcka, ľahšie sa to zapamätá, keď je zdôraznené tri body pri, pri príhovoroch. Pomaličky sa budeme presúvať na Apoštolskú
1: nunciatúru v Bratislave. Tam bude stretnutie vo veľkej sále Apoštolskej nunciatúry, ekumenické stretnutie. Najskôr zaznie pozdrav predsedu Ekumenickej rady církvy Ivana Elka. Následne bude nasledovať príhovor svetého otca modlitba žalmu 103 a potom osobný pozdrav účastníkov. Prezradím alebo pripomeniem, že Ekumenická rada církvy Slovenskej republike má 11 členských církví, ktoré zastupujú takmer všetky nekatolické církvy v krajine. Katolícka biskupská konferencia má štatút pozorovateľa. Úzka spolupráca medzi Ekumenickou radou církvy a rímskokatolickými cirkvami sa rozvinula pri štúdiu Charta Ekumenika, dokumentu, ktorý spoločne vypracovali konferencia európskych. Církvy a Rada Európskych biskupských konferencií, okrem toho Práve táto ekumenická rada církvy uľahčila prípravu dohody upravujúcej zákonné práva náboženských spoločenstiev v roku 2002, čím sa zabezpečilo ich uznanie ako posilnenie štátnej podpory pre ich školy. Predsedom tohto orgánu je magister Ivan Elko, generálny biskup Evangelickej církvy avzburského význania na Slovensku a podpredsedom magister Ján Sološ z Bratskej jednoty Baptistov v Slovenskej republike. Je to vlastne predposledný bod programu, pápeža Františka. František, e, e, vidíme, že aj na stretnutí, aj na stretnutiach vidíme aj to, že pápež František sa stretáva s členmi ekumenických církví a vlastne tak chce vyjadriť aj tú jednotu, aj všetko
0: okolo vlastne toho. Je to vyjadrenie tej skutočnosti, ktoré som spomenul, že je staviteľ mostov, je tým, ktorý e, prekonáva tie rozdelenia, ktoré nie sú Božou vôľou, sú v protiklade s Božou vôľou, bo tá Božia vôľa je vyjadrená ústami Božieho syna, keď sa modlil, aby všetci jedno boli. Využijem tú príležitosť možno ešte tých pár sekúnd, kým čakáme na, na začatie tohto ekumenického stretnutia. Aj na takéto vysvetlenie, že zazneli z rôznych strán, poviem skôr jednotlivci, námietky, že tu prichádza pápež ako hlava Katolíckej cirkvi a nech si to teda Katolícka cirkev platí a veriaci nech si to platia, že prečo to má byť platené z všetkých obyvateľov tejto krajiny. Len pripomeniem, že Svätý Otec bol opakovane pozývaný hlavnými najvyššími predstaviteľmi Slovenskej republiky od svojho uvedenia do úradu do 2013 na návštevu Slovenska. Teda aj prezidenti, predsedovia parlamentu alebo predsedovia vlády opakovane pozývali Svätého Otca. Naposledy to bola pani prezidentka, ktorá ho pozvala pri svojej návšteve Ríma. Čiže táto návšteva sa uskutočňuje aj ako štátna návšteva na pozvanie e, najvyšších štátnych predstaviteľov, preto niekedy nerozumiem týmto námietkam. Veď sme neprotestovali, keď, keď tu prišiel nejaký prezident Francúzska alebo Nemecka alebo nejaký iný. Tiež sme to brali ako štátnu. Návštev, takže je to jednak aj z tohto hľadiska. A potom druhá vec je, že no 70% tých daňových poplatníkov sa hlásky ku katolíckej církvi. To je obrovské množstvo. Čiže aj samotní veriaci predsa prispievajú v našej republike ku tomu zveladeniu našej krajiny, ku zabezpečeniu inštitúcií práve tým, že, že poctivo pracujú a poctivo odvádzajú dane, je preto pochopiteľné, že keď raz alebo po 18 rokoch od roku 2003 prichádza pápe, že snad nebudeme namietať, že pre 70% dano, daňových poplatníkov môže byť to predsa aj toto. Teda si zaslúžia, aby aj takým spôsobom bolo, bolo pre nich ponúknuté. Ešte krátka, možno posledná taká reakcia. Pred niekoľkými rokmi navštívila Slovensko Britská kráľovna. Britská kráľovna nie je len hlava e, Veľkej Británie, ale je aj hlava Anglikánskej cirkvi. Je to najvyššia náboženská predstaviteľka, že hlava Anglikánskej církvy. Nepočul som vtedy, že by niekto povedal, že nech si to platia Anglikáni, keď je tu Anglikánska hlava Anglikánskej cirkvi, Čiže preto Ja to chcem takto spomenúť aj pre našich poslucháčov, aby to bolo možno aj ako argument pri rôznych diskusiách, ktoré zaznievajú, že niekedy vyjadruje tú našu kultúru vyjadrovania aj argumenty trošku také nižšie. Sme tu preto, aby sme používali tie argumenty také naozaj skutočné a aj na patričnej istej kultúre.
1: Ja pripomeniem, že o chvíľočku budeme svetkami ekumenického stretnutia. Pápeža Františka na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave. Čakáme na príchod svätého Oca do Veľkej sály Apoštolskej nunciatúry. V programe bude pozdrav predsedu ekumenickej rady církvy Ivana Jelka, potom príhovor svätého Oca, modlitba Žálmu 103, no a napokon osobný pozdrav účastníkov. Stále máte možnosť písať aj na, našu, na naše SMS-kové čísla 0911 911 913, 933 a 0908, 677, 665. Ako vy vnímate návštevu svätého otca Františka? Ako vy vnímate jeho prvé kroky po Slovensku? Pani prezidentka Zuzana Čaputová sa vyjadrila a povedala, že je jej veľkou cťou a potešením, že mohla privítať na Slovensku pápeža Františka. Jeho prvé slova, keď zostúpil po schodíkoch boli, pozvali ste ma v decembri na Slovensko a dnes splním tento slub, uviedla, uviedla Zuzana Čaputová. Myslím si, že v dobe, ktorá je poznačená bolesťou smútkov a rozdelením spoločnosti môže byť jeho príchod naozaj nápomocných stmeleniu, zmiereniu a pokoju, keď som sa ho vo vnútri v salóniku okrem iného pýtala, ako sa má a ako sa cíti, lebo má veľmi intenzívny program, povedal mi, že sa cíti, ako keby omladol, povedala prezidentka. Táto cesta mu podľa jeho slov vlieva energiu. Takto sú informácie od spravodajskej redaktorky Julie Kaveckej, ktorá priniesla tieto informácie a poslala ich sem k nám do štúdia.
0: Kým čakáme na vstup svätého Otca, tak ešte máme pred sebou teda zábery, na poštovskej nunciatúre môžeme vidieť jednak zástupcov židovske náboženskej obce, evanilických církví, ale vidíme aj zástupcov Vatikánu, totiž so svätým Mocom prichádzajú ďalší členovia jednotlivých dikastérií alebo pracovísk, je prítomný pán kardinál Kurt Koch, ktorý je predseda pápezskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Takže samozrejme je tu prítomný, preže, keďže tu ide aj o napomáhanie práve tejto jednoty kresťanov. Je to nemecký kardinál, ktorý je na čele tejto pápeskej rady pre jednotu kresťanov. Vidíme tam uh, sekretára, uh, štátneho sekretára, teraz sekretár tohto oddelenia kardinál Kalager, ktorý je britský alebo anglický, kardinál katolíckej církvi, ktorý má práve na starosti zase vzťahy medzi Vatikánom a štátmi. Hej, je v tej sekcii štátneho sekretariátu, na čele, ktoré stojí pán kardinál Parolín, ktorý je tiež tam prítomný. A potom samozrejme predseda konferencie biskupov Stanislav Zvolenský, pán arcibiskup Jan Oroš. Apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Otonelo, čiže bude to naozaj také tiež ekumenické stretnutie zástupcov církvy, spoločenstiev, náboženských spoločenstiev na Slovensku s hlavou katolíckej církvy, ktorý práve zdôrazňuje toto budovanie jednoty, keď hovoríme o ekumenickom dialógu, na vysvetlenie ekumenický dialog znamená v rámci kresťanstva rôzne kresťanské spoločenstva cirkvi církvy od pravoslávia cez evanelikálne církvy a ďalšie. Čiže v rámci kresťanstva to nazývame ekumenické hnutie. A keď ide o budovanie vzťahov s nekresťanskými spoločenstvami, môže to byť buddhisti, islám, hinduisti, samozrejme naši Starší bratia a sestri vo viere Židia, vtedy hovoríme o medzináboženskom dialogu. Je to dobré aj toto rozlišovať, že keď sa používa ekumenizmus, ekuména, tak na mysl, máme na mysli kresťanov rozdelených, modlíme sa, aby boli všetci jedno. A keď máme na mysli ďalšie náboženstva, alebo niekedy aj bez význania, tak ide o medzináboženský dialog. Naši
1: poslucháči sa práve s týmto termínom mohli stretnúť aj v týždni modlitieb za jednotu kresťanov, kedy zvlášť možno aj v našich farnostiach máme možnosť sa takto modliť a sú aj také spoločné ekumenické modlitby.
0: Áno, v, v dňoch od 18. do 25. januára každý rok bývajú tieto modlitby a k prcholia potom na sviatok Svätého Apoštola Pavla obráten. Tak už vidíme v záberoch, že prichádza do sály apoštolskej nunce, Svetý otec František, sprevádzany teda e, apoštolským nunciom na Slovensku, e, má pre seba pripravené miesto e, spolu aj e, s tlmočníkom, ktorý je pracovník e, apoštolskej nunciatúry a začína teda oficiálny program stretnutia svetého odca so zástupcami e, cirkevných náboženských spoločenstiev na Slovensku.
11: Vaša svetosť, pápež František, drahý brat v pánovi Ježišovi Kristovi. Pokladám si za veľkú čest a privilégium privítať vás na Slovensku a srdečne vás pozdraviť v mene siedmých členských církví a piatich pozorovateľských církví a náboženských spoločností ekumenickej rady církví na Slovensku ako jej predseda. Slovensko prežívá zvláštny čas z mnohých hľadisk. Je zvláštny a zároveň vzácny aj z hľadiska ekumenického. Minulý rok sme si pripomenuli 490. výročie prednesenia augsburského vyznania. Ekumenická prekladateľská komisia kresťanom na Slovensku dala do ruky vzácný dokument od konfliktu k spoločenstvu. Chceme ho spoločne študovať ako rímsko-katolícky a evangelický teológovia a duchovní na spoločnej teologickej konferencii. Rovnako ho doporučujeme ako múdre a budujúce čítanie našim miestným ekumenickým spoločenstvám. Zároveň je tento rok rokom 20. výročia prijatia dohovoru o vzájomnom uznávaní si Krstu svätého. Na Slovensku to bola prelomová ekumenická udalosť týkajúca sa katolíckej církvy oboch obradov, evanilickej církvi augsburského vyznania a evanilickej církvi metodistickej. Máme odvahu viery, ponúknuť pripojenie sa k dohode aj ďalším cirkvám. Tešíme sa, ako tému Krstu Svetého a jeho ekumenických dôsledkov zdôrazňujete vy, vaša svetosť, pápež František, napríklad vo vašom prejave pri stretnutí so zástupcami Svetového luteránskeho zväzu dňa 25. júna tohto roku. Církev sa vo svojej histórii štiepila v časoch veľkých vieroučných a spoločenských kríz. Protestantské církvy na Slovensku, dedičia reformácie zo 16. storočia a ďalších prebudeneckých hnutí vznikli v dôsledku krízy stredovekej zbožnosti i renesančného typu pápežstva. Vtedy platila schéma, že kríza jedného dáva šancu vyrásti druhému, ktorý sa snaží o autentickejšie kresťanstvo. Cítime, cítime, že dnes nás už takáto schéma nemôže uspokojiť. Túžime, aby platilo niečo iné. V dobre a napredovaní jedného je ukryté aj dobro a napredovanie druhých. Dnes už nemôžeme mať žiadnu radosť zo sledovania kríz a konfliktov v církvách, z umenšovania sa počtov a z spohasínania viery. To nás všetkých spoločne stiahuje dolu. Tešíme sa z napredovania a z iných. Chceme si žehnať a pozerať na seba prajne. Takto pozeráme aj na vašu návštevu na Slovensku, vaša svetosť, pápež František a na jej ovocie. Budeme sa nesmierne tešiť, ak ona prehlbí záujem o verný kresťanský život u našich milých sestier a bratov katolíkov. Takto pozeráme aj na vaše globálne účinkovanie ako vrcholného predstaviteľa katolíckej církvy. Takto pozeráme aj na účinkovanie dôstojných bratov slovenských katolíckých biskupov, rovnako aj na účinkovanie miestných kňazov a všetkých dobrovoľne slúžiacich lajkov. Ak celá táto nesmierne široká a bohatá služba ľudským dušiam, konaná či na globálnej alebo na miestnej úrovni, je konaná z pozícií starých, Vyznaní kresťanskej viery, z vernosti písmu, zo skutočnej kristovej lásky a z odmietnutia kompromisov so svetom potom prináša požehnanie. Nie len tým, ktorým je táto služba priamo určená, ale mnohým ďalším v iných cirkvách. Sme presvedčení, že z duchovného požehnania jednej církvy môžu mať úžitok mnohí iní v iných církvách. Opakujeme, v dobre jedného je ukryté aj dobro ďalších. Vaša svetosť, pápež František, drahý brat v Ježišovi Kristovi, Vítajte a prežite na Slovensku bohaté a požehnané dny. Prajeme vám dar dobrého telesného zdravia a sily. V Kristovej láske sa obnovujúce pastierské srdce a vedenie Ducha Svätého pre vaše slova, rozhodnutia a postoje. Tešíme sa a vážíme si, že v tejto vzácnej chvíli tu môžeme byť všetci spolu v tomto ekumenickom spoločenstve. Príjmite, prosím, tento náš úprimne vyslovený spoločný pozdrav. Ďakujem vám.
1: To bol Ivan Elko, generálny biskup Evangelickej církvi a vyznania význania na Slovensku, predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku. A o malú chvíľu už budeme počuť príhovor samotného pápeža Františka.
11: Ať
9: Kari membri, kari membri,
0: kari membri, kari Strične vás pozdravujem a ďakujem vám, že ste prijali pozvanie a vyšli mi v ústrety. Ja, pútnik na Slovensku, vy, vítaní hostia tu na nunciatúre. Som rád, že prvé stretnutie s vami je práve prebia s vami. Je to znak, že kresťanská viera je a chce byť v tejto krajine semienkom jednoty, a kvasom bratstva. Ďakujem vaša blažnosť brat Rastislav za vašu prítomnosť. Ďakujem vám, drahý biskup Iván, predseda Ekumenickej rady, za slova, ktoré ste mi adresovali a ktoré svedčia o odhodlaní naďalej kráčať spolu, aby sa prešlo, predišlo od konfliktu k spoločenstvu. Cesta vašich komunít začala na novo po rokoch ateistického prenasledovania, keď bola náboženská sloboda znemožnená alebo tvrdoskúšaná. Potom konečne nastala tá chvíľa. Teraz vás spája úsek cesty, na ktorom skúsujete, aké je pekné, ale zároveň aké je ťažké žiť vieru v slobode.
9: Existuje totiž
0: pokušenie znova sa stať otrokmi. Isté už nie nejakého režimu, ale ešte horšieho otroctva. Toho vnútorného otroctva.
7: Srdečne vás pozdravujem a ďakujem vám, že ste prijali pozvanie a vyšli mi v ústrety. Ja, pútnik na Slovensku, vy, vítaní hostia na nunciatúre. Som rád, že prvé stretnutie je s vami. Je to znak, že kresťanská viera je a chce byť v tejto krajine semienkom jednoty a bratstva. Ďakujem vaša blaženosť brat Rastislav, za vašu prítomnosť. Ďakujem, drahý biskup Ivan, predseda Ekumenickej rady, za slova, ktoré ste mi adresovali a ktoré svedčia o odhodlaní naďalej kráčať spolu, aby sa prešlo od konfliktu k spoločenstvu. Cesta vašich komunít začala nanovo po rokoch ateistického prenasledovania. Keď bola náboženská sloboda znemožnená, alebo tvrdoskúšaná. Potom konečne nastala. Teraz vás spája úsek cesty, na ktorom skúsujete, aké je pekné, ale zároveň ťažké, žiť vieru v slobode. Existuje totiž pokušenie znova sa stať otrokmi. Istie už nie režimu, ale ešte horšieho otroctva toho vnútorného.
9: E ciò da cui metteva in guardia Dostoevsky in un racconto celebre la leggenda del grande inquisitore <coughs> Gesù è ritornato sulla terra e viene imprigionato l'inquisitore rivolge parole sversanti l'accusa che gli rimu- rimuove è proprio quella di aver dato troppa importanza alla libertà degli uomini e gli dice tu vuoi andare nel mondo e ci vai a mano vuote con la promessa di una libertà che essi, nella loro semplicità e nel loro disordine innato, non possono neppure concepire, della quale hanno paura e terrore, perché nulla è mai stato più intervirabile della libertà per l'uomo. E la dosse aggiungendo che gli uomini sono disposti a barattare volentieri la loro libertà con una schiavitù più comoda, quella di assoggettarsi a qualcuno che decida per loro, pur di avere pane e sicurezza. E così arriva a rimproverare Gesù di non aver voluto diventare cesare per piegare la coscienza degli uomini jestabilire lapache con la forza invece ha continuato a preferire per l'uomo libertà mentre l'umanità reclama pa- pane e poco altro
7: Pred týmto vystriehal Dostojevskij v slávnom príbehu Legenda o veľkom inkvizitorovi inquizit- Ježiš sa vrátil na zem a uväznili ho Inkvizítor mu adresuje ostré slová. Vznáša proti nemu obžalobu, že dala ľudskej slobode príliš veľkú dôležitosť. Hovorí mu, chceš ísť do sveta a ideš s prázdnymi rukami. S akým si prísľubom slobody, ktorý oni vo svojej prostoduchosti a v rodenom rozvratníctve nemôžu ani pochopiť, ktorého sa boja a ľakajú, lebo nikdy nebolo pre človeka a ľudskú spoločnosť nič neznesiteľnejšie ako sloboda. A ešte pritvrdzuje, keď dodáva, že ľudia sú pripravení vymeniť svoju slobodu za pohodlnejšie otroctvo, podriadenie sa niekomu, kto za nich rozhodne, aby mali chlieb a istoty. A tak Ježišovi vyčíta, že sa nechcel stať cisárom aby zlomil svedomie ľudí a nastolil pokoju silou. Namiesto toho, naďalej uprednostnil ľudskú slobodu, kým ľudstvo žiada chlieb a niečo k tomu.
9: Ďari fratelli, non ci accada questo. Aiutami a non cadere nella di di pane di poco altro. Perché questo rischio sopraggiunge quando la situazione si normalizza, <coughs> quando ci siamo stabilizzati e ci adagiamo a, ambendo a mantenere il quieto vivere. Allora ciò a cui si punta non è più la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, la sua verità che ci fa liberi, ma l'ottenere spazi e privilegi che secondo il Vangelo è pane e poco altro qui dal cuore dell'Europa viene da chiedersi noi cristiani abbiamo un po' smarrito l'ardore dell'annuncio e la profezia della testimonianza e la verità del Vangelo a farci liberi oppure sen- ci sentiamo liberi quando ricaviamo con forzone che ci permettono di gestirci e di andare avanti tranquilli, senza particolari contraccolpi? E ancora, accontentandoci di pane e sicurezze, abbiamo forse perso lo slancio nella ricerca dell'unità implorata da Gesù, unità che certamente richiede la libertà matura di scelte forti, rinunci e sacrifici? Ma è la premessa perché il mondo creda? Non interessiamoci solo di quanto può giovare alle nostre singole comunità. La libertà del fratello e della sorella è anche la nostra libertà, perché la nostra libertà non è piena senza di lui e senza di
7: lei. Nech sa nám nestane takáto vec. Pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza z znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame, nie je sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi, jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje, ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa Evangelia ten chlieb a niečo k tomu. Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať. Nestratili sme trochu my, kresťania, horlivosť ohlasovania a prorostvo svedectva? To, čo nás oslobodzuje, je pravda Evangelia, alebo sa cítime slobodní, keď si zaobstaráme komfortné zóny, ktoré nám umožňujú riadiť svoj život a pokojne napredovať bez negatívnych odoziev. A ďalej, uspokojať sa s chlebom a istotami. Nestratili sme snáď elán v hľadaní jednoty, za ktorú prosil Ježiš. Jednoty, ktorá vyžaduje zrelú slobodu silných rozhodnutí, zriekania a obety, ale je predpokladom, aby svet uveril, nezaujímame sa, nezaujímajme sa len o to, čo môže osožiť našim jednotlivým komunitám. Sloboda brata a sestry je aj našou slobodou, lebo naša sloboda nie je úplnou bez neho a bez nej.
9: Qui la evangelizacione, je <coughs> in modo fraterno, portanto impreso sigilo dei santi fratelli di Salonica, Cirilo a e Metodio. Essi, testimoni di una cristianità ancora unita e infuocata nella, dall'ardore dell'annuncio, ci aiutino a proseguire nel cammino, coltivando la comunione fraterna tra di noi nel nome di Gesù. D'altronde, come possiamo auspicare un'Europa che ritrovi le proprie radici cristiane se noi siamo per i primi sradicati dalla piena comunione? Come possiamo sognare un'Europa libera da ideologie? Se non abbiamo il coraggio di anteporre la libertà di Gesù alle necessità dei singoli gruppi dei credenti, è difficile esigere un'Europa più fecondata dal Vangelo senza preoccuparsi del fatto che non siamo ancora plenamente uniti tra noi nel continente e senza avere cura gli uni degli altri. Calcoli di convenienza, ragioni storiche e legami politici non possono essere ostacoli irremovibili sul nostro cammino. Ci aiutino i Santi Cirillo e Metodio, precursori dell'ecumenismo, a prodigarci per una riconciliazione delle diversità nello Spirito Santo, per un'unità Es ensae ser uniformitat, si esseñe del passato e ci guarisce da paure e timidezze.
7: Tusa evangelizácia zrodila brátským spôsobom, nesúd spečać, ktorú jej vtlačili svätý soluňski bratia Cyril a Metod. Tito svetkovia kresťanstva ktoré bolo ešte jednotné a zapálené horlivosťou ohlasovania, nech nám pomôžu pokračovať v ceste a rozvíjať medzi sebou v mene bratské spoločenstvo. Napokon, ako si môžeme želať Európu, ktorá znova nájde svoje kresťanské korene, ak sme my sami vykorenení z plného spoločenstva? Ako môžeme snívať o Európe slobodnej od ideológii, ak nemáme odvahu postaviť ježišovu slobodu pred potreby jednotlivých skupín veriacich. Je ťažké žiadať si Európu viac preniknutú evaníliom, ak nás netrápi, že ešte nie sme plne zjednotení medzi sebou na tomto kontinente a že sa o seba navzájom nestaráme. Praktické výpočty, historické dôvody a politické väzby nemôžu byť neprekonateľnými prekážkami na našej ceste. Nech nám pomáhajú svetý Cyrila Metod, predchodcovia ekumenizmu, v snahe o zosúladenie rozdielností v duchu svetom, o jednotu, ktorá bez toho, aby bola uniformnosťou, by bola znakom a svedectvom slobody Krista pána, ktorý uvoľňuje putá minulosti a uzdravuje nás zo strachov a bojazlivosti.
9: Ai loro tempi, Cirillo e Metodio hanno permesso che la parola divina si incarnasse in queste terre. Vorrei condividere con voi due suggerimenti in questa prospettiva, consigli fraterni per diffondere il Vangelo della libertà e dell'unità oggi. Il primo consiglio, il primo suggerimento riguarda la contemplazione. Un carattere distintivo dei popoli slavi che sta a voi custodire insieme è il tratto contemplativo che va oltre le concettualizzazioni filosofiche e anche teologiche, a partire di una fede esperienziale che sa accogliere il mistero. Aiutatevi a coltivare questa tradizione spirituale, di cui l'Europa ha tanto bisogno. In particolare neasette l'Occidente Ecclesiale, per ritrovare la bellezza dell'adorazione di Dio e l'importanza di non concepire la comunità di fede anzitutto, sulla base di un'efficienza programmatica e funzionale.
7: Vo svoje dobe Cyril a Metod umožnili aby sa Božie slovo vtielilo na tomto území. Chcel by som sa s vami v tejto perspektíve podeliť o dva podnety Bratské rady pre šírenie evanielia, slobody a jednoty dnes. Prvý sa týka kontemplácie. Rozlišovací znak slovanských národov, ktorý by ste si spoločne mali zachovať, je kontemplatívna črta, ktorá ide nad rámec filozofických a teologických konceptualizácií, vychádzajúc zo skúsenostnej viery, ktorá vie prijať tajomstvo. Pomáhajte si pestovať túto duchovnú tradíciu, ktorú Európa tak veľmi potrebuje. Zvlášť má po nej smer církevný západ, aby znova našiel krásu adorácie Boha a dôležitosť nevnímať spoločenstvo viery predovšetkým na základe programovej a funkčnej efektívnosti.
9: Il secondo consiglio riguarda invece l'azione. L'unità non si ottiene tanto con i buoni propositi e con l'adesione a qualche valore comune, ma facendo qualcosa insieme per quanti ci avvicinano maggiormente al Signore. Chi sono? Sono i poveri, perché in loro Gesù è presente. Condividere la carità apre orizzonti più ampi e aiuta a camminare più speditti, superando pregiudizi e fratellimenti. Ed è anche esso un tratto che trova genuina accoglienza in questo paese, dove a scuola si impara a memoria una poesia che contiene, tra gli altri, un passaggio molto bello. Quando alla nostra porta bussa la mano straniera con sincera fiducia, Chiunque sia, se viene da vicino oppure da lontano, di giorno o di notte, sul nostro tavolo ci sarà il dono di Dio ad attenderlo. Il dono di Dio sia presente sulle tavole di ciascuno perché, mentre ancora non siamo in grado di condividere la stessa mensa eucaristica, possiamo ospitare insieme Gesù, servendolo nei poveri. Sarà un segno più evocativo di molte parole che aiuterà la società civile a comprendere, specialmente in questo periodo sofferto, che solo stando dalla parte dei più deboli usciremo davvero tutti insieme dalla pandemia.
7: Druharada, Satika akcie. Jednota sa nedosahuje natoľko dobrými úmyslami a dodržiavaním nejakej spoločnej hodnoty, ako skôr tým, že robíme niečo pre tých, ktorí nás väčšmi približujú k pánovi. Kto to je? Sú to chudobní, lebo v nich je prítomný Ježiš. Podelenie sa s láskou otvára širšie horizonty a pomáha kráčať svižnejšie, prekonávajúc predsudky a nedorozumenie. A aj toto je črta, ktorá našla dobrú pôdu v tejto krajine, kde sa v škole učí naspameť jedná báseň, ktorá okrem iného obsahuje veľmi peknú pasáž. Ale keď na naše dvere zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere, kto je, ten je, či je on zblíza, či z zďaleka, vodne v noci na stole dar Boží ho čaká. Nech je na stole každého jedného dar Boží. Zatiaľ, čo ešte nie sme schopní zdieľať rovnaký eucharistický stôl, môžeme spolu prichýliť Ježiša tým, že mu poslúžime v chudobných. Bude to sugestívnejší znak, než množstvo slov a občianskej spoločnosti pomôže pochopiť, zvlášť v tomto bolestnom období, že len vtedy, keď budeme stáť na strane tých najslabších, sa dostaneme z pandemie naozaj všetci.
9: Cari fratelli, vi ringrazio per la vostra presenza e per il vostro cammino. Il carattere mite e accogliente tipico del popolo slovaco, la tradizionale convivenza pacifica tra di voi e la vostra collaborazione per il bene del paese sono preziosi per il fermento del Vangelo. Vi incoraggio ad andare avanti nel cammino ecumenico, tesoro prezioso e rinunciabile. Vi assicuro il mio ricordo nella preghiera e vi chiedo, per favore, di pregare per me. Grazie.
7: Grazie. Ďakujem vám za vašu prítomnosť a za vašu cestu. Mierna a pohostinná povaha, typická pre slovenský ľud, tradičné pokojné spolunažívanie medzi vami a vaša spolupráca pre dobro krajiny sú vzácné pre vás evanielia. Pozbudzujem vás, aby ste pokračovali v ekumenickej ceste, ktorá je vzácným pokladom, ktorého sa netreba vzdať. Uistujem vás o svojej spomienke v modlitbe a prosím vás, aby ste sa za mňa modlili. Ďakujem.
4: Dobroreč, duša moja pánovi, a celé moje vnútro jeho menu svetému. Dobroreč, duša moja pánovi, a nezabúdaj na jeho dobrodenia. Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti. On lieči všetky tvoje neduhy. On vykupuje tvoj život zo záhuby. On ťa venčí milosrdenstvom a milosťou. On naplňuje dobrodeniami tvoje roky. Preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi. Pán koná spravodlivo a prisudzuje právo všetkým utláčaným. Mojžišovi zjavil svoje cesty a synom Izraela svoje skutky. Milostivý a milosrdný je pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Nevyčíta nám ústavične naše chyby, ani sa nehnevá na veky. Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. Lebo ako vysoko je nebo od zeme, také veľké jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás našu neprávosť. Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja. Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení, pamätá, že sme iba prach. Ako tráva súdni človeka, odkvitá zťapolný kvet. Ledva ho vietor oveje, už ho niet, nezostane po ňom ani stopa. No milosrdenstvo pánovo je od večnosti až na večnosť, voči tým, čo sa ho boja a jeho spravodlivosť chrání ich detné deti. Tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázanie a plnia ich. Pán si pripravil trón v nebesiach, kraluje a panuje nad všetkými.
1: Končila sa modlitba žalmu. Nasledovať bude skupinová fotografia účastníkov, ktorí sú prítomní na ekumenickom stretnutí na Poštolskej nunciatúre. A potom osobný pozdrav jednotlivých účastníkov, ktorí sú prítomní na tomto stretnutí. Ekumenická rada církvy Slovenskej republike má 11 členských církví, ktoré zastupujú světost, pápež, takmer všetky nekatolické
11: církvy v krajine. Dovolte, uh, uh, ja,
7: santita, uh, Francesco Papa Francesco.
11: Dovolte mi, aby som vám v mene všetkých členských a pozorovateľských
7: církví ekumenickej rady cirkevy na Slovensku. Mi anome di kiese, membri del in Slovakia,
11: Odovzdal reprodukciu jedného veľkého obrazu.
7: a la sua santità la riproduzione di un quadro
11: akademickej maliarky Janky
7: Křivošové. Tel artista, uh, akademika Janka Křivošova. Zobrazuje zrod univerzálnej cirkvy. Rafigurala nášita, la nascita della
11: Časť našich staroslovenských kresťanských dejín.
7: Na parte uh, della nostra storia antica, zláva.
11: Generáciu pred a reformátorov cirkvy.
7: dei uh, ant- prima dei riformatori e dei della Chiesa a dei in na Slovensku. E in
11: Úplne na spodu sú osobnosti, ktoré znamenali niečo dôležité pre
7: naše kultúrne a politické dejiny. In basso vi sono personaggi, personalità che sono stati significanti per la nostra uh, storia uh, culturale. Uh. Je to náš skromný dar. È un dono modesto da parte nostra.
11: k nemu aj maličký manuál s výkladom.
7: a questo appartiene anche un piccolo manuale con
11: Je tam uvedená jedna veta, ktorá bola pre mňa veľmi dôležitá.
7: Frase, per importante.
11: V dobre jedného je ukryté dobro všetkých.
7: Nel bene di uno è nascosto il bene di tutti.
1: Spomínaný dar odozdáva Ivan Elko, generálny biskup Evangelickej církvi avsburgského vyznania na Slovensku. Sv. otec František v tejto chvíli pozdravuje jednotlivých účastníkov, ktorí sú na tomto stretnutí. Ako som spomenul, ekumenická rada církvy na Slovensku má 11 členských církví, ktoré zastupujú takmer všetky nekatolícké církvy v Slovenskej republike. Toľko zatiaľ informácie z Apoštolskej nunciatúry. Spolu, s nám, spolu so ňou štúdiu je profesor František Trstenský. František, tak aké sú možno tie prvé reakcie na prvý pápežov príhovor, ktorý oznel na Slovensku na Apoštolskej nunciatúre na ekumenickom
0: stretnutí cirkvi. V podstate sme boli svedkami dvoch príhovorov. Prvý, ktorý zaznel z úst biskupa Evangelickej cirkvi a vyznania Ivana Elka. A v ňom tá hlavná myšlienka bola dobro jedného, znamená dobro pre všetkých. Vystihol možno aj takú myšlienku, pán biskup Evangelickej církvi, myšlienku, ktorá je dôležitá pre súčasné Slovensko. Že je dôležité sa tešiť z radosti, z dobra toho jedného, lebo vtedy to prináša dobro pre všetkých skutočne v dnešnej dobe, keď je poznačené istou parcialitou, rozdrobenosťou, je to myšlienka, ktorá z jeho úz je veľmi dôležitá. Príhovor svätého Otca, je to prvý príhovor svätého Otca po jeho príchode na Slovensko. Poviem hneď v úvode, znači, že svätý Otec je nesmierne starostlivo pripravený, však možno povie človek, že o tom nepochybujeme. Ale vrátim sa k jeho príhovoru, že prečo, prečo je toto presvedčenie. Um, vo svojom príhovore citoval um, ruského spisovateľa Dostojevského. On ho citoval aj preto, že sme krajinou, ktorá pozná ešte aj povinnú literatúru, čítanie aj, aj týchto sovietských alebo tato, ruských, predtým ešte samozrejme autorov, a teda vychádzala aj z toho, že táto postava a kniha bratia Karamazovci bude známa slovenskému národu. Ale ešte viac a veľmi sympatické gesto je, keď citoval slovenského spisovateľa, autora, sama chalúbku z diela Morho, keď zacitoval vetu svetý otec, ktorá v slovenskom preklade znie, ale keď na naše dvere zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere, kto je ten je, či je on zblízka či z zďaleka, vodne v noci na stole dar božího čaká. Je to veľmi sympatické, ale znamená to a za akou starostlivosťou sa tie pápežské návštívy aj pripravujú, že tak aby zasiahli um, poslucháčov tých domácich, teda, naozaj, aby oslovili obyvateľstvo veriacich tej krajín, kde Svetý Otec prichádza. Z jeho príhovoru chcem naznačiť posolstvo, ktoré nám on odozdal. Prvá téma, ktorú vyzdvihol alebo zdôraznil, upozornil, je, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečo k tomu. To znamená, varuje pred tým, že že len to materiálne. No a trošku k tomu, hej, trošku sa pomodlíme, trošku niečo robíme duchovné. Apeluje na to, čo bolo aj posolstvo Jána Pavla II, keď prišiel na Slovensko. svätý otec František povedal, tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať. Nestratili sme trochu my, kresťania, horlivosti, ohlasovania a prorodcovstva detstva. To srdce Európy. Pamätáte, keď svätý otec Jan Pavl II. tak zdôrazňoval, že aj Slovensko v tomto priestore má svoje poslanie, má svoju úlohu. Svätý otec František sa znova k tomu vrátil a povedal, sme v srdci Európy. Nestratili sme my z toho poslania ohlasovať Evangelium, tej horlivosti ohlasovania Evangelia. A potom poukaz na Solunských bratov. Do tohto ekumenického prostredia, z tohto stretnutia rôznych kresťanských spoločenstiev, ako vzor uviedol svetkov kresťanstva, ktoré ešte bolo zjednotené, jednotné a zapálené horlivosťou ohlasovania Viackrát opakoval svetý otec Frančík toto zapálenosť, horlivosť ohlasovania a pripomenul Cyrillá metoda svätých solúnskych bratov. Aj želanie, že aby sme na ich odkaz um, nadviazali keď opäť citoval svätého Jána Pavla II jeho encykliku Slavorum apostoli a poštoli Slovanov, kde vtedy Jan Pavl II povedal, že Cyril a Metod sú predchodcovia ekumenizmu. A toto teraz svätý otec František pri tom prvom príhovore nám pripomenú. To znamená, vychádzal aj z toho, že slovenská ústava má zmienku o Cyrilometodskej tradícii. Čiže je tu odkaz, že ohľadu na to, či ste Evanílici, katolíci, kalvíni, je tu predsa kresťanský základ koreňa, to je círlometodská tradícia, ktorá je ešte v čase, keď bolo kresťanstvo jednotné. A potom dva odkazy, dôležité. Prvý odkaz svätého Otca, kontemplácia. A poukázal to na nás, povedal, že rozlišovací znak slovánskych národov, či my sme Slovania, je že máme akýsi zmysel pre, pre tajomstvo, pre kontempláciu. Že aby sme si to nenechali vziať. A druhé, ktoré, ktoré ponúkol, bola akcia, čiže konanie, skutky. Že nestačí mať len dobré úmysly, koľko aj my máme veľakrát tých rôznych príhovorov, plánov, strategických vecí, hej, ako to chceme riešiť jednotlivé. Úlohy aj, aj v cirkvi, rôzne pastoračné plány, aj, aj na spoločenskom živote, rôzne plánovanie na najbližšie u, u obdobie a tak ďalej. A Svetý Otec upozornil, že, že jednota sa nedosahuje dobrými úmyslami, ale skôr tým, že robíme niečo pre tých druhých. A osobitne to, čo je typické, pápež František sa jednoducho nezaprel, pamätajte na chudobných. Pamätajte na chudobu. Máte ju vždy pre tých najchudobnejších, môžete vždy konať. A vtedy zacitoval Samachalubku, jeho báseň, keď hovorí, že ruka cudzia, keď zaklope, či z či z blízka. Jednoducho, host do domu, boh do domu. Čiže to bolo takéto dôležité posolstvo a opäť aj také isté pohľadenie tej slovanskej aj slovenskej duše že vaša cesta, mierna a pohostinná povaha, typická pre slovenský ľud, je aj znakom spolunažívania medzi nami. A to je dôležitá aj hodnota Evanielia. Takže to sú tie také prvé myšlienky, ale veľmi bohaté, vidno veľmi starostlivo prepracovaný príhovor svätého Otca, premyslený, že akú myšlienku chce ponúknuť nášmu národu, pripomeniem aj tu že to kontemplovanie, to tajomstvo typické pre, pre slovanskú dušu, že pomáhajme si pestovať túto duchovnú, tento zmysel tra- pre, pre tajomstvo, pre smet, ktorý je taký typický, pre cirkevný západ používala výraz. Nie pre politický západ, hej, čiže západné krajiny v zmysle politické, ale pre cirkevný západ, čiže pre kresťanské spoločenstva na západe, ktorým sa už vytratilo tajomstvo ktorý sa vytratilo e, zmysel pre posvetno, že sme išli príliš do, do úlohy akého si len um, tretí sektor, hej, inko, e, spolo týchto e, neziskových organizácií. A pápež nám znova povedal, úloha církvy v Ázie je tu, zachovajte si tento zmysel pre posvetno, pre nadprirodzenosť, teda pre tajomstvo. Tak máme sa na čo tešiť počas ďalších priamých prenosov z pápežskej návštevy
1: Františka, pápeža Františka na Slovensku. V tejto chvíli sa končí naše štúdio špeciál, ktoré sme pre vás pripravovali od 15. hodiny 15. minúty. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majstri zvuku Peter Ondrejka Pavol Horňák, no a od mikrofónov profesor František Trstenský a Pavol Jurčaga. O 17. hodine 30. minúte ponúkneme spravodajskú reláciu Infolumen a pripomínam, že Večer od 20. to bude špeciálna relácia Spravodajský súhrn. Večerný sumár udalostí dňa s komentármi. Máte sa na čo tešiť. O 20. sa počujeme. Do počutia.
12: Šel už toľko cest, s pokorou otvára srdcia pre radostnú zväz. Nachádzať stratených a nemím kvácať vás. čo stratia tých, prichádza poslať nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. chytme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. chytme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. chytme sa za ruky, spletme z A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukály, zmie nám špinu z moh. Z úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vyď tvár uprostred más. Mať pre ňu nežnú dlan, prichádza pozvať aj nás. Chidme sa za ruky spletme z nich sieť, a spolu s Františkom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky spletme z sieť, a spolu s Františkom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky spletme z nich sieť, a spolu s Františkom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky spletme z sieť, a spolu s Františkom zvíhajme svet. <hýmitý> Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sied.